0: Lernlust, der Podcast für alles rund ums Thema Corporate Learning. Wir sind Claudia Schütze und Susanne Dube und wir sind Learning Consultants bei der TTS und wir sind die Hosts dieses Podcastes. Und hier werden wir uns über Themen unseres Arbeitsbereiches miteinander austauschen, also alles, was Lernen in Organisationen heute und in der Zukunft betrifft. Und wir werden uns von Zeit zu Zeit interne oder auch externe Experten in unsere Runde einladen. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Hallo Axel. Hallo Susanne. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du dich auf unsere Lernlust-Couch getraut hast und mit mir heute über das Thema Lernmythen und Neurodidaktik sprechen möchtest. Deswegen meine erste Frage an dich, äh, ja vielleicht auch für unsere Zuhörer. Wer bist du eigentlich und wie bist du im Himmels willen da drauf gekommen, mit mir über Lernmütten sprechen zu wollen?
1: Ja, ich bin Axel Lindhorst. Ich bin ähm, seit 17 Jahren bei, bei TTS in der Learning-Abteilung tätig, hauptsächlich im Bereich E-Learning. Ich mache Authoring, Konzeption, Projektleitung und Teamleitung. Und über diese vielen Jahre hat, ist man immer in Verbindung gekommen oder in Kontakt gekommen mit verschiedensten theoretischen Modellen didaktischen Modellen vor allem, die uns befähigen sollen oder die uns dabei helfen sollen, unsere Lerninhalte gut zu vermitteln. Diese Modelle haben eine gewisse Gültigkeit über Jahrzehnte, über Jahrhunderte, wie auch immer. Was ich gerne machen möchte hier, ist auch mal zu fragen, was stimmt daran noch, was ist relevant für uns, gibt es neuere Erkenntnisse, die klassische Erkenntnisse vielleicht ablösen und einfach ja Wissenschaft im Flow zu sehen, zu verfolgen.
0: Ah, Okay, das klingt ja sehr, sehr spannend und wenn du gerade so viel die Wissenschaft bringst, du hast ja mir gegenüber auch diesen Begriff Neurodidaktik und Neurowissenschaften, wir haben ja ein bisschen vorher gesprochen, das hast du alles äh, mit angebracht und vielleicht äh, zum Einordnen eben, welche Wissenschaft du da meinst oder worüber wir da sprechen, kannst du vielleicht mal erklären, was ist eigentlich Neurodidaktik und wie ordnest du
1: das ein? Also so wie wir das verstehen, ist das eben eine zusätzliche Ebene zu der klassischen Didaktik. Es ist eine moderne Disziplin, Teil, Teil der Neurowissenschaften und die klassische Didaktik arbeitet ja hauptsächlich mit, mit Lernprozessen und Lehr-, Lehr-, Lehr und Lernprozessen, die äh, auf der Basis von Verhalten beobachtet werden, behavioristisch, wenn man, so, wenn man so will. Und diese modernere Ausprägung der Didaktik ist eben eine, die es seit den 80er Jahren oder so gibt, seit man mehr Verständnis dafür hat und auch mehr Mittel hat, Vorgänge im Gehirn zu analysieren und im zentralen Nervensystem. Und hier geht es dann eben darum, wie weit manifestieren sich die Erkenntnisse der Didaktik und in Gehirnfunktionen.
0: Okay, das heißt, wir gucken einfach, ob wir das, was wir uns über Jahre ausgedacht haben, ob das überhaupt noch stimmt, indem wir gucken, ob irgendwelche Lämpchen im Gehirn angehen und ja.
1: leuchten in Experimenten. Wo kommt das her, dass das so ist, wie wir gut lernen können?
0: Okay, ich glaube, dass das ja ziemlich einladend ist, nicht wahr, wenn, äh, wenn wir jetzt anfangen, da Belege zu suchen, dass dann vielleicht äh, aus irgendwelchen dieser Belegen tatsächlich dann Wahrheiten geschaffen werden, so aus, aus Halbwissen heraus und vielleicht ist das dann der Grund, warum es auch Mythen gibt. Ähm, von daher, für mich äh, fände ich es jetzt ganz spannend, wenn wir das mal angucken würden. Ähm, ich habe so eine tolle Studie gefunden, ich sage es dir ganz ehrlich, äh, aus dem Jahr 2019 von, äh, von der Hochschule Graz, Georg Kramer und seine Kollegen, die haben da so eine tolle Studie gemacht für angehende Lehram Lehramtsstudenten. Hast du die, sie dir auch angeguckt mal, schon mal gesehen?
1: Habe ich auch gesehen bei meiner ja. Recherche.
0: <lacht> Super. Dann weiß ich gar nicht, ob das jetzt funktioniert. Pass auf, ich habe mir überlegt, wenn du dich so gut mit Neurodidaktik auskennst, beziehungsweise weißt, was das ist und dich damit ja auch schon beschäftigt hast, dann kannst du bestimmt in dieser Studie mir äh, gleich mal sagen, was davon war denn der Teil, in dem sie Neuromythen abgefragt haben? Und was war der Teil, in dem es wirklich Neurofakten waren? Also ich sage dir jetzt ein paar Aussagen zum Lernen und du sagst mir einfach immer, ist das ein Mythos oder ein Fakt? Passt?
1: Ja, gerne. Vielleicht noch vorweg ein Neuromythos. Was das eigentlich ist, ist einfach eine, <lacht> eine, 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 <lacht> eine, eine, fehl, eine fehlgeleitete Annahme, ja, die sich weit verbreitet hat. Wir kennen so klassische Mythen, ja, urbane Mythen, und das sind jetzt eben Neuromythen, die sich auf die Hirnfunktionen und das angebliche Funktionieren unseres Gehirns spezialisieren.
0: Danke, dass du es erklärt hast. Ich greife immer so gerne vor. <lacht> Super. Also vielleicht haben wir dann mit diesen Beispielen auch eine gute Erklärung dazu. Und ich fange einfach mal an und ich sage dir nicht, ob es ein Mythos oder ein Fakt ist. Und zwar ist das Erste, was ich dir sagen werde, das Auslassen des Frühstücks kann den akademischen Erfolg beeinflussen.
1: Ich glaube, das ist so. Das könnte so gut so sein, ja.
0: Oh, hast du hast gut geraten. Das tatsächlich steht auf der Seite, wo die Fakten stehen. Ich fand das unglaublich, als ich es gelesen habe. Ähm, Im Gegensatz dazu gibt es einen Mythos, den frage ich aber nicht. Der heißt, Sobald Schüler nicht genug Wasser zu sich nehmen, schrumpft das Gehirn. Das ist übrigens falsch, wenn jemand daran glaubt. Ähm, dann, äh, kommen wir zum nächsten Punkt. Die Gehirne von Jungen und Mädchen entwickeln sich gleich schnell.
1: Das würde ich annehmen, ja.
0: Das ist ein Mythos. Oh. tatsächlich. Das ist sehr verrückt und da, da können wir vielleicht irgendwann auch noch mal drüber sprechen, was sagt das eigentlich auch. Hm. Äh, Fakt ist aber tatsächlich, ich, ich setze mal einen Fakt dagegen, ähm, wo ich immer gedacht habe, das ist ein Mythos, äh, das Gehirn von Jungs ist größer als das von Mädchen. Okay. Äh, okay. Ähm, ich weiß noch nicht, was ich damit mache, aber ich glaube, bei mir sind einfach mehr Schlingel drin im Gehirn. <lacht> genau. <lacht> so, genau. Und last but not least, ähm, nehme ich... Äh, Unterschiede in der Gehirndominanz, linke oder rechte Gehirnhälfte, können individuelle Unterschiede zwischen Lernenden erklären.
1: Tja, ich würde vermuten, das, das, das hat man immer sehr lange angenommen. Aber das könnte zum Beispiel so eine Sache sein, wo die Neurowissenschaft jetzt sagt, das ist gar nicht so, aber ich bin nicht sicher.
0: Du bist dir nicht sicher, okay. Äh, tatsächlich gibt es dazu ein... ein total tollen Podcast von der BBC aus dem Jahr 2018, wo das ein Wissenschaftler mal gut erklärt, All in the Minds, New Myths. Ähm, fand ich sehr, sehr nett zu hören. Äh, der hat das dort auch schön erklärt, deswegen habe ich es jetzt auch wirklich begriffen, die linke und rechte Gehirnhälfte arbeiten immer zusammen. Und es ist gar nicht gesagt, dass alle Gehirne gleich funktionieren. Aber ich will nicht abschweifen. Also du hast richtig gelegen, indem du es nicht beantwortet hast, wenn das war ein Genau, du bist gar nicht so schlecht, was das angeht. <lacht>
1: Mir fällt dazu ein, es gibt ja auch einen klassischen Neuromythos auch in Bezug auf dieses Verhältnis von Jungs und Mädchen, wie die Gehirne funktionieren. Und das ist das Multitasking. Okay. Denn da sagt man ja gerne so im allgemeinen, informellen Sprachgebrauch, ja, ich bin eine Frau, deswegen kann ich ja Multitasking. Und Männer können das nicht so gut.
0: Ich sage immer, ich bin Mutter und kann das
1: Multitasking. Also. Okay. Das ist natürlich auch ein klassischer Mythos, aber nicht nur, dass irgendwie Frauen das besser können sondern dass es überhaupt so etwas wie Multitasking in der Form gibt. Denn unser Gehirn, eigentlich ist es so, kann zwei Aufgaben zur Zeit gleichzeitig verfolgen. Wenn dann eine dritte dazukommt, mit dem sich das Gehirn auseinandersetzt und das wirklich wirklich damit beschäftigt, dann wird es schon sehr schwierig. Das heißt, wir können gar nicht mehrere Aufgaben gleichzeitig machen. Was wir aber tun, ist das sogenannte Nanotasking. Das heißt, wir machen sehr kurz, sehr kurze Abstände zwischen den Sachen, den Aufgaben, denen wir unsere Aufmerksamkeit zuwenden und die unser Gehirn verarbeitet.
0: Okay. Ich habe tatsächlich, nachdem äh, wir ja hier in der Vorbereitung äh, waren und schon mal ein bisschen darüber gesprochen haben, mein eigenes Fernsehverhalten beobachtet, weil ich dich ja auch schon ganz kritisch gefragt habe, was sind denn zwei Aufgaben? Wenn ich vor dem Fernseher sitze, sehen meine Augen ein Bild und die Ohren hören ein, ein
1: Geräusch. Sind
0: das dann zwei Aufgaben in deiner Auffassung? <lacht>
1: Ja, da kommen wir, das, ist <lacht> das sind zwei Kanäle, ne? Ja. Ja, äh, und da können wir gleich dann über einen weiteren Neuromythos sprechen, den wir uns hier auch ein bisschen widmen wollen. Ja? Und zwar geht es dabei um die, die klassischen Lerntypen, von denen in der Lerntheorie von, von Didaktikern, und Pädagogen viel gesprochen wird. Ne? Der Annahme, dass wir einen auditiven Typ haben, einen visuellen Typ, einen kinästhetischen Typ, diese verschiedenen Arten von,
0: von Kanälen, die bei den Leuten unterschiedlich, bei den Lernern und Lernenden unterschiedlich bedient werden.
1: Mhm. Ähm, und das ist ein Mythos. Das ist ein Mythos. Das ist, glaube ich, das ist so der ich klassische Ich habe nie
0: dran geglaubt, das war mir immer viel zu anstrengend zu sagen, ich muss dafür alle möglichen Leute alles Mögliche machen. Ich
1: ja, viel. Diese, diese, diese Theorie steht auch schon seit einigen Jahren unter Beschuss. Ja, also das ist, glaube ich, auch so ein klassisches 70er, 60er, 70er-Jahre-Ding. Ähm, und seit einigen Jahren wird das mehr und mehr in Zweifel gezogen. Das bedeutet natürlich nicht, dass es nicht verschiedene Kanäle gibt, über die wir Informationen verarbeiten. Mhm. Ja, das tun wir. Und dafür gibt es ja auch eben, der Bereich, aus dem ich komme, ist ja auch so multimediales Lernen. Das heißt, wir arbeiten mit Vertonung, wir verarbeiten, wir verarbeiten Bilder, bewegliche oder nicht bewegliche Bilder, und wir haben auch Texte, die wir lesen und führen das zusammen, ja? aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, das Lernen, wenn ich mit einem, mit einem multimedialen Medium arbeite, wenn ich damit lerne oder wenn ich fernsehe, als ist dasselbe, da werden einfach mehrere Kanäle angesprochen und das ist eine Aufgabe, die das Gehirn bewältigen muss und auch bewältigt, ja?
0: Das heißt, ich muss sowieso mehrere Sachen zusammen machen. Aber wie ist es dann jetzt, wenn jemand die ganze Zeit äh, darauf geachtet hat und wirklich in seinen Medien versucht hat, den visuellen Lerner anzusprechen, den auditiven Lerner, den Kinästhetiker, die es ja nun alle nicht gibt? Ist das denn falsch?
1: Nee, es ist nicht. Letzten Endes ist es nicht falsch. Was, äh, was passieren kann oder was auch passiert, wenn wir eben mit zu vielen Aufgaben uns beschäftigen im, im Kopf, ist der sogenannte Cognitive Overload. Ja, dass also zu viele Pro Prozesse im Gehirn gleichzeitig angestoßen werden, die, ähm, die das Gehirn einfach überfordern. Wir, was, was wir versuchen müssen, was wir versuchen wollen, ist, das Gehirn, dass das Gehirn in einem gleichbleibenden Flow bleibt, also nicht überfordert wird und auch nicht unterfordert wird. Was wir dazu beitragen können ist, verschiedene Kanäle zu bedienen. Wir gehen ja mittlerweile, das ist ja selbstverständlich, dass moderne Lernmethoden über eine so eine frontale Vermittlungssituation hinausgehen. Ja, dass wir neurodidaktische und auch klassisch-didaktische Prinzipien beherzigen wie ähm, soziale Komponenten, emotionale Komponenten, Motivation durch Sinnstiftung, Transfer, Übungen, belohnung ja ähm, das hat ja alles seine richtigkeit und gültigkeit und genauso hat es auch seine richtigkeit und gültigkeit dass wir verschiedene ähm, wahrnehmungsformen äh, bedienen also sehen lesen ähm, hören aber es muss zueinander passen und wir müssen darauf achten dass wir nicht zu viel machen ja es gibt dann diese klassische beim Cognitive Overload, dieses klassische Ding. Äh, ja, wir stellen etwas visuell dar. Infografiken zum Beispiel. Aber worauf wir eigentlich verzichten müssen, ist das jetzt noch besonders auszuschmücken. Hier viel Dekoration drumherum zu machen, weil das sind Eindrücke, die das Gehirn verarbeiten muss. Aber letzten Endes ist das zu viel und geht dann wieder auf Kosten des wirklichen Lernens, äh, der Inhalte, die wir eigentlich vermitteln wollen.
0: Und da gehen wir doch dann relativ äh, straight in die Richtung von Maya und Atkinson und ihren Regeln beispielsweise für äh, gutes Lernen. Ich kenne es jetzt auch so in Bezug auf PowerPoint, ne, dass man sagt, ich soll schon kombinieren Bilder und Text oder Bilder und gesprochene Sprache, aber A, so dass es zusammenpasst, sondern den visuellen Text reduzieren, sondern das lieber darauf konzentrieren, dass ich spreche mit dem dazu passenden Bild. Also, dass ich schon verschiedene Kanäle anspreche, aber eben so anspreche, dass sie sich gegenseitig unterstützen und nicht konkurrieren miteinander.
1: Dass sie sich gegenseitig unterstützen, genau, genau. Dass das Gesamtbild stimmt und nicht überfordert, aber auch nicht unterfordert und in eine gewisse Taktung auch eingebunden ist. Ne, eine, eine einzige Formel gibt es für sowas ja in der Regel nicht. Man muss da immer seinen Weg finden und wir müssen auch ja immer und wir gehen ja auch immer davon aus. Und das besagt ja auch die Lerntypentheorie, dass unsere Lerner, Lernenden, dass sie Individuen sind und dass sie natürlich unterschiedlich lernen. Aber es ist eben nicht so schematisch wie, der ist auditiv, der ist visuell. Ja?
0: Sondern wir sind noch, noch individueller.
1: Quasi. Ja, noch individueller.
0: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir sagen, es gibt diesen auditiven Lerntyp, nicht und ähnliches. Wir sprechen gerade in einem Podcast. Ähm, wie siehst du denn Lernen mit Podcasts in dem Sinne? Da ist ja dann eigentlich auch nur ein, äh, ein Medium angesprochen. Jetzt müssten in der Vergangenheit alle Lerntypen-Verteidiger gesagt haben, Hua, das ist das genau Richtige für den auditiven Lerner. Jetzt haben wir gerade gesagt, ist nicht. Gibt es gar nicht, den auditiven Lerner. Ähm, was heißt das denn für, für Podcasts als Lernmedium? Nur mal kurz, so als Seltenschleife.
1: Gute Frage. Wenn wir den Podcast, wir, wir können aber auch darüber reflektieren, in welchem, in welchem Umfeld wir den Podcast hören. Setzen wir uns zu Hause in Ruhe hin, in einem, in einem isolierten Raum, der total still ist, wo wir keine sonstigen Eindrücke haben, und konzentrieren wir uns auf diesen, auf diesen Podcast, dann haben wir ähm, prinzipiell gute Bedingungen, ähm, weil, wir, ähm, weil wir den Cognitive Overload ausschalten können. Ja? Wir, wenn wir den Podcast hören, wenn, wir, wenn während wir durch die Natur laufen, dann besteht wieder die Gefahr, dass wir Wahrnehmungen haben, die mit dem Podcast interferieren. Aber wir wissen nicht, ob das was was in diesem Fall das Richtige und Gute für uns ist, es sei denn, wir analysieren uns ganz tief und wir könnten ja mal Hirnscans machen, ja und gucken, welche inwieweit die Synapsen aktiviert werden durch einen Podcast, den wir im Dunkeln alleine zu Hause hören, und einen Podcast, den wir draußen in der Natur mit zusätzlichen anderen Einflüssen hören. Und ich bin, kann mir sehr gut vorstellen, dass der eine lieber die andere oder der eine besser mit der einen Variante lernt, als der andere besser mit der anderen. Das heißt, es gibt keine, nicht den einen Weg. Nicht den einen Weg, das ist sicherlich ein Fazit,
0: ja? Ich, ich wollte schon gerade sagen, ich kann mir vorstellen, dass einige Podcast-Hörer sicherlich die Augen zusammengekniffen haben, als du gesagt hast, naja, wenn ich das in einem kleinen Raum höre, dann ist es gut, aber draußen ist nicht gut, denn ich war letztens in Veranstaltungen, wo es hieß, ich höre das beim Spazierengehen, beim Joggen, beim Umgraben, ich selbst habe es tatsächlich schon mal beim Spreucherschneiden gehört. Aber das sind zugegebenermaßen alles Aktivitäten gewesen, wo ich äh, nicht nachgedacht habe. Ströcher schneiden vielleicht schon ein bisschen, aber das waren die Momente, wo ich dann Nanotasking gemacht habe.
1: Ja, <lacht> so ganz dann. genau, Bei Nanotasking je routinierter und automatisierter die Tätigkeiten sind, die du ausführst, desto ja. mehr kannst du davon, desto einfach kannst du die dann doch dann auch kombinieren.
0: Genau, dann passt das und äh, ich, ich habe mir gerade nochmal rausgesucht, diese Neurodidaktik zwölf äh, Sachen es geht ja vielleicht auch darum, die positiven Emotionen zu finden und ich als Stubenhocker fühle mich ganz wohl in meinem dunklen Kabuff, um da was zu hören, jemand anderes muss vielleicht raus in die Natur ist schon total spannend, wie man das alles so kombinieren kann miteinander und so kombiniert darüber sprechen kann das finde ich äh, total super und bin total erstaunt, dass mein Gehirn das schafft so, ja.
1: Auf der anderen Seite gibt es aber auch, äh, hattest du angesprochen, Kritik an äh, der Disziplin der Neurodidaktik. Ja. Von welcher Ecke, aus welcher Ecke könnte die kommen? Ich meine, das klingt ja im Prinzip, was wir bisher aufgedröselt haben, hier ganz äh, lucide, oder? Ich meine, man hat die klassische Didaktik, man hat Verhaltensformen, äh, die mit Lern- und Lehrprozessen zusammenhängen und beobachtet werden. Und die führt man auf Vorgänge im Gehirn, physiologische Vorgänge zurück.
0: Ja, ich finde das äh, grundsätzlich ja auch ganz richtig und auch ganz gut, was meine persönliche Kritik immer so ein bisschen an der Neurodidaktik ist oder an diesem Hype das, Ich sage jetzt Hype, vielleicht ist es gar kein Hype, es ist ja auch schon alt, alt genug. Also äh, der BBC-Podcast, den ich vorhin erwähnt habe, ist von 2018, ist ja auch kein, kein ganz neues Thema, aber ähm, ich, ich glaube tatsächlich, äh, dass es wichtig ist zu schauen, welche Schlüsse sehe ich denn daraus ne, aus, aus diesen Sachen. Also wenn ich jetzt äh, sage zum Beispiel, ähm, positive La Reize unterstützen das Lernen, dann ist für mich die Frage, was mache ich als positiven Reiz? Ich werde mit den Kindern nicht auf den Rummel gehen, ähm, damit ich positive Reize habe, damit die was lernen. Und ich meine, gerade im Unternehmenskontext, in dem wir unterwegs sind, muss man dann eben genau schauen, was es ist. Und da glaube ich, bietet halt die Neurowissenschaft nicht die Antworten. Die Neurowissenschaft guckt ja, wann springt mein Gehirn an? In kontrollierten Umgebungen, in kontrollierten Settings, und die Frage, was wir halt daraus tun, dass wir alles ganz klar gestanden eben sagen, weil das im Gehirn so ist, dann muss jetzt explizit diese Folge daraus kommen. Das fände ich tatsächlich kritisch. Ein Beispiel dazu, was ich habe, was, was ziemlich plakativ ist eigentlich, ist vielleicht, warum ich denke, man kann mit dem einen vielleicht das andere nicht, nicht bedingen, beziehungsweise kann ich sagen, alles, was früher war, ist schlecht. Als ich jung war, wurde mir gesagt, trink nicht so viel Alkohol, das macht doof. So, das wurde mir gesagt. Dann habe ich überall gehört, ja, durch Alkohol sterben Gehirnzellen ab. Und letztens habe ich einen Artikel gelesen in unserer Vorbereitung, da stand ab, ist alles gar nicht wahr. Wenn du moderat Alkohol trinkst, sterben nicht die Gehirnzellen ab, sondern die Botenstoffe werden gehemmt. Und deswegen ähm, quasi bist du äh, dann halt langsamer, wirst duseliger, bist enthemmter, weil halt irgendwelche Botenstoffe nicht mehr funktionieren. Äh, da steht aber auch in diesem Artikel dann drin, dass tatsächlich, wenn ich dann äh, dauerhaft zu viel trinke und immer wieder Exzesse habe, dass dann in indirekter Folge ich einen B, B1, Vitamin B1 Mangel bekomme und dadurch dann die Gehirnzellen absterben. Also ganz ist es nicht richtig. Und ich frage mich, ist ja schön, dass ich das jetzt alles weiß. Aber an dem, was mir da vor Jahren gesagt worden, ist, hat sich nichts geändert. Ich sollte nicht zu viel Alkohol trinken. Die Konsequenz,
1: <lacht> die wir daraus ziehen, bleibt die gleiche. Erstens, ja, genau. Erstmal denkt man, das ist eine gute Nachricht. Okay, keine <lacht> Gehirnzellen sterben ab. Super. Nur eigentlich werden nur kurzfristig die, die Synapsen, die Verbindungen zwischen den Synapsen, äh, verschlechtert und danach geht's dann wieder. Aber die langfristige Folge und so wäre das das, das wäre, wäre nicht wünschenswert und genauso ist das letzten Endes auch bei unseren neurodidaktischen Prinzipien wir können zwar nachweisen und sagen okay es gibt nicht diese Lerntypen es gibt nicht diese, diese einzelnen Lerntypen auf die wir eingehen müssen die wir speziell ansprechen müssen ja von diesem Konzept können wir uns verabschieden
0: ja. Ja?
1: Ähm, gute Nachricht, wir brauchen wir uns damit nicht mehr auseinandersetzen. Äh, ja. Aber letzten Endes sind wir dann doch noch dabei, dass wir, die, dass wir, dass wir verschiedene Kanäle haben, äh, die wir bedienen wollen und deswegen eine sowas wie Methodenvielfalt benötigen. Ja? Genau.
0: Was ich auch sehr spannend finde in diesem Zusammenhang, ist etwas, was mir aufgefallen ist, als ich mir diese Studie von Herrn Kramer ein bisschen genauer angeguckt habe, gerade weil ich dich ja auch challengen wollte mit äh, ein paar äh, Mythen versus ein paar Fakten. Ich habe festgestellt, dass ich immer zu jedem Mythos, der ja falsch ist, irgendwie ein Faktum gefunden habe, was in eine ähnliche oder eben in eine andere Richtung gegangen ist, die äh, sich genau damit beschäftigt hat. Na, also ich habe es vorhin bei den Gehirnen von Mädchen und Jungen zum Beispiel gesagt, na, die sind irgendwie entweder gegenläufig oder da passiert irgendwas. Jetzt könnte man überlegen, hm, ist das vielleicht deswegen, weil die Neurowissenschaft sich genau mit diesen Neuromythen zuerst befasst, ähm, quasi, die es da gibt? Oder ist es vielleicht auch so, dass äh, diese Neuromythen entstehen aus gefährlichem Halbwissen, was wir äh, vielleicht, wir äh, Learning Consultants, wir Wissensarbeiter halt haben, weil wir irgendwo mal eine Studie gehört haben, das aufgefasst haben, nicht ordentlich geprüft haben und aller, äh, jetzt muss ich mal machen für Marco Kling, <lacht> quasi schwedischen Wissenschaftler äh, zitieren und sagen, ja, das ist jetzt die Wahrheit und es wird nicht hinterfragt. Ähm, vielleicht hängt das beides so ein bisschen miteinander
1: zusammen. Das ist ein Gedanke, den ich gerade hatte. Ich bin auch echt gespannt, wenn ich jetzt mal weiter so Publikationen, Blogs und so weiter verfolge aus dem Bereich Corporate Learning, Learning generell, wann ich dann auf eine Studie stoße, die sagt, übrigens gibt es doch Lerntypen. <lacht> und alles, was wir die letzten 30 Jahre in der Neurodidaktik erarbeitet haben, haben wir jetzt mit dieser ganz neuen Studie der schwedischen Wissenschaftler übrigens äh, widerlegen können. <lacht> nicht ausgeschlossen.
0: Nicht ausgeschlossen, wobei ich tatsächlich davon ausgehe, dass dass wir alle, und da hat mir die Beschäftigung mit dem Thema hier geholfen wir alle so individuell unterwegs sind und ja. es, ähm, bei manchen Sachen tatsächlich auch nicht relevant ist. Übrigens, wer den BBC-Podcast äh, auch hört, wird eben dann auch wissen, dass es vollkommen egal ist, ob die Gehirne von Jungs oder Mädchen größer sind oder nicht größer sind, weil diese Unterschiede, die sich daraus bedienen, sind so marginal, dass wir natürlich trotzdem gleichberechtigt bleiben können.
1: Gut, so. dass du das nochmal sagst. Das ist, das ist nämlich tatsächlich, das, das ist ja die interessante Seite dieser Studie natürlich auch.
0: Ne? Ja, genau. Es gibt
1: Unterschiede, aber die spielen gar keine Rolle.
0: Genau, und das ist das, was wir vielleicht auch ein bisschen, wo wir. Für das, was,
1: für das ja, genau, wir wo wir reden. die
0: Neurowissenschaften ein bisschen kritisch betrachten müssen und sagen, müssen schön, dass wir es wissen, aber was ziehen wir daraus fürs Lernen? Und äh, was ich jetzt aus dem Gespräch für mich rausgezogen habe, ist, dass wir sagen. Vielfalt ist gut, wir funktionieren jeder ein bisschen anders. Wir sollten, glaube ich, alle, wenn wir Glaubenssätze haben im Bereich Learning und Training, ein wenig darauf schauen, ob das vielleicht Mythen sind oder per Fakten belegt. Wenn es Mythen sind und es gibt kein Faktum, was es wieder liegt, dann können wir gerne weiter dran glauben. So. Solange es hilft, schadet es nichts, wenn wir anfangen aus falschen Gründen, Leute dazu zu bringen, etwas zu machen oder etwas zu glauben, dass sie es nicht können, ich glaube, dann wird es kritisch.
1: Ja, gut. Gutes Fazit eigentlich.
0: Mhm. War ein schönes Schlusswort, ne? Von
1: <lacht> ja, gefällt mir ganz gut. gefällt mir ganz gut. Ja.
0: <lacht> genau, würde ich sagen, so, vielen, vielen Dank,
1: dass ich du dir die auch. Zeit
0: genommen hast und äh, ach, vielleicht sollten wir in die eine oder andere Richtung aus diesem Gespräch nochmal weiterdenken. Ich
1: oh, wir, machen eine, wir machen eine Fortsetzung und kümmern uns um den nächsten Bereich der wissenschaftlichen Entwicklung. Vielleicht Motivationstheorie. Ähm, ja. Da könnte man mal drüber nachdenken. Über Taxonomie kann man nachdenken. Erzähl Taxonomie.
0: Genau, dann würde ich fast sagen, liebe Zuhörer, seid nicht faul. Bitte auf LinkedIn, auf Twitter erreicht ihr Susanne Dube oder Claudia Schütze und vielleicht sogar auf den Axel Wendorf. Schaut mal, schreibt uns an. Und äh, sagt uns mal, welche Themen euch interessieren im Lärmlos-Podcast.
1: Vergessenskurve fällt mir gerade auch noch ein. Auch so ein <lacht> echter Klassiker, mit dem wir viel arbeiten. Gibt noch einiges, natürlich. ja.
0: Genau. Okay, dann sage ich vielen, vielen Dank, lieber Axel. Und ich Danke freue mich, und mich aufs nächste mal. mal. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.